0: Всем привет! Меня зовут Николай Дубинин. Я блогер и путешественник. Объездил уже более 30 стран. Слышал безумное количество интересных историй. И в этом подкасте вместе с Азон Travel я буду вам их рассказывать и, надеюсь, вдохновлять на путешествия. Наш первый сезон посвящен активным путешествиям по России. И в этом выпуске мы отправимся на Эльбрус. Вы услышите три истории восхождения на самую высокую горную вершину России и Европы. Первую героиню, Светлану, все, даже врачи, отговаривали идти на Эльбрус. Но она все равно поднялась на вершину.
1: Обычные люди от высоты 5 до вершины идут 4-5 часов. Ну, самые медленные 6 часов. Мы шли 9.
0: Сергей, опытный гид, расскажет, как может быть обманчива легкость восхождения. Было настолько плохо, что даже
2: действующий спецназовец, 30-летний парень, крепкий, по горизонтали не дошел около 150 метров до вершины, сказал, я просто больше не могу, подожду вас здесь.
0: А третья история о том, как поход в горы изменил жизнь Светланы.
3: Это было мое первое знакомство с горами, меня они покорили, и в моей поездке я познакомилась со своим будущим мужем.
0: Наши герои поделятся эмоциями от первого восхождения, расскажут про то, кого можно встретить на вершине и объяснят, почему не взойти на гору – это тоже победа.
1: В детстве мне запрещали практически все. Спорт однозначно никакой нельзя. Музыка, рисование тоже, потому что занятия статичные, сидя и большая нагрузка на позвоночник. То есть можно было лежать, ходить в жестком корсете. Я училась в... Все 10 классов в школе-интернат, это все 6 дней мы находились там полностью, и только на воскресенье приезжали домой. Поэтому в старших классах, когда мои подружки записали секцию скалолазания, начали ходить и ездить в лес, и рассказывать мне веселые истории, как у них там романтика и туризм. Я попросила, чтобы меня отпускали хотя бы один раз в неделю на тренировку в школе, на что мне ортопед сказал, что с ума сошла, что ли, какое тебе скалолазание? Ни в коем случае нельзя.
0: Наша героиня – Светлана. Пошла в поход на Эльбрус в 48 лет. Преодолеть себя и доказать всем, что она может. А ведь ей было непросто – у нее инвалидность с детства, дважды оперированный сколиоз четвертой степени.
1: Классика жанра. Я по-своему поступила, конечно, я по воскресеньям стала ездить. Родители даже не пытались меня отговаривать, потому что уже в подростковом возрасте они точно знали, что если мне что-то запрещать, это срабатывает с точностью до да наоборот. Вот и мы ездили с друзьями по выходным на скалы под Екатеринбургом, типа турпоходы выходного дня или на два дня с одной ночевкой. Посидим, костры пожем, песни попоем, полазим. В 2018 году я приехала на Кавказ, увидела горы, влюбилась в них. И мы с друзьями пока гуляли. У нас не было сразу цели зайти на, конкретно на сам Эльбрус. Мы поехали погулять. Один из ребят местный, поэтому, ну, он говорит, там красиво поехали. Мы гуляли, гуляли. И вот вечером как-то сидим, разговариваем. И я сказала, ребята, а давайте на Эльбрус подготовимся и зайдем. Ну, друзья, на что мне сказали, Света, тебе-то куда? С твоим здоровьем, с твоей спиной, с твоим маленьким объемом легких даже не думай, вообще не мечтай, забудь. А я по натуре такой человек, что если мне что-то сказали тебе нельзя или невозможно, ну все это как вызов звучит, и я в следующий год начала готовиться.
0: Светлана готовилась по ходу год, и все равно мало какой гид согласился бы отправиться с ней на подъем, учитывая ее физическое состояние. Но она взяла отпуск, приехала в горы, сняла там квартиру и стала сама понемногу приучать организм к высоте и к разряженному воздуху.
1: Минимальные навыки туризма у меня есть. Ориентируюсь я на местности нормально. Тем более, что при Эльбрусе это заповедник. Там промаркированные тропы. И если открыть карты, ну, МАПСМИ, например, то по картам вполне можно проложить себе маршрут и идти. Так я готовилась. День хожу, день отдыхаю. День хожу, день отдыхаю. В своем темпе, в своем режиме. Примерно три недели я ходила внизу постепенно набирая высоту. Потом нашла гида и стала готовиться уже с гидом. Снежный этап это на горе, там где ледник. И максимально ходили мы до 5-100. Постепенно набирая высоту, готовя организм к нехватке кислорода и к нагрузкам при нехватке кислорода. Пока я три недели готовилась, пришел циклон. Вот. Поэтому я решила ждать, ждала неделю, пока шел циклон, дождалась погодное окно.
0: Смотрите. Мало кто живет в горах целый месяц. Одной недели обычно достаточно для акклиматизации. При стандартной 9 девятидневной программе Тура штурм планируется на седьмой день, а восьмой – резервный. И восхождение начинается только при благоприятной погоде и может быть отложено на сутки или двое.
1: Обычные люди от высоты 5-100 до вершины идут 4-5 часов, ну самые медленные 6 часов. Мы шли 9, мы болтали, мы сидели минут сорок, встречали рассвет, смотрели все, кто мимо нас идет. Я видела много интересных очень людей. Ну, понятно, кавказцы. И это очень забавно, когда идет группа одних кавказских ребят, начинают песню петь, а другие, которые сидят, отдыхают, они подхватывают, начинают продолжать. И у них такая типа как перекличка на своем языке, и так задорно, так энергично вообще классно. Я встретила там еще реконструкторов. Представляете, люди в форме Великой Отечественной войны у них. И ботинки, и кошки, и рюкзаки, пилотки красноармейские. Вообще так интересно. И мы дошли до Вершейны, пофоткались, поснимались. Только начали спускаться, метров 50 спустились и встретили конную экспедицию. Какие-то ребята, опять же, кабардино-балкарцы, которые проводят конные туры, они, оказываются каждый год на лошадях совершают восхождение на самый Эльбрус. Представляете, лошади на 42. Они в горнолыжных масках, чтобы не сжечь сетчатку глаз. Собак я видела, там тоже в горнолыжных масках они ходят. В общем, очень интересное получилось восхождение. И самое главное, для меня Эльбрус – это просто какой-то классный турпоход.
0: На самом деле, альпинисты считают любой поход, где все остались живы успешным. И неважно, взошли вы или нет. Если все спустились, и все хорошо, это уже победа каждого участника и гида. Но Эльбрус обманчив легкостью восхождения. По неофициальной статистике, около 20-30 человек в год гибнут. И последняя такая трагедия произошла в сентябре 21-го. Непогода застала 19 альпинистов на высоте 5400 метров. То есть это практически у вершины. Да, они вызвали спасателей, но из-за обморожения 5 человек погибли, а 11 отправили в больницы. К сожалению, ошибки допускают из года в год и новички, и профессионалы. Гид Сергей Баранов вводит группы уже 21 год. Он владеет одной из крупнейших компаний по организации восхождений Mountain Guide. При этом зайти на вершину Эльбруса, несмотря на огромный опыт и отличную физическую подготовку, получается далеко не каждый раз. Иногда восхождения на
2: Эльбрус бывают достаточно сложными. Самое мое долгое восхождение длилось 21 час. Это я ходил с друзьями, они с коммерческой группой, но мы ходили без ратраков с высоты
0: 3700, но от бочек так называемых. Ратрак – это такие специальные машины с гусеницами. Они используются для подготовки горнолыжных склонов и доставлять людей в горы. А бочки – это одна из турбаз на Эльбрусе на высоте 3000 метров.
2: При этом у нас закончились все ресурсы буквально, но Погода еще нам не благоволила, в том числе ветер был около 100 км в час на вершине, нас сбивало с ног, хотя было солнечно при этом, но было настолько плохо, что даже действующий спецназовец, 30-летний парень, крепкий, по горизонтали не дошел около 150 метров до вершины, сказал, я просто больше не могу, подожду вас здесь. В своей жизни я возвращался с самых разных гор без вершины и... Часто на эти горы мы тратили по месяцу, а не как на Эльбрус. Вы планируете потратить одну неделю. И Эльбрус достаточно легко достигаем, чтобы вернуться к нему снова. И если вам пришлось повернуть, то стоит это сделать. Жизнь все-таки одна, и много лет впереди вы еще можете пытаться зайти на Эльбрус, анализируя ошибки прошлого. Но тем не менее, я вот не жалею о том, что повернул. Даже с 8-тысячников я поворачивал, с высоты 8100 метров поворачивал, хотя было потрачено там больше месяца на гору, но я не жалею ни о чем, потому что жив, здоров, молод и полон сил, и я еще
0: обязательно туда вернусь. Всего Сергей совершил, внимание, 199 восхождений с клиентами. И он, как и Светлана, встречал самых разных людей и даже сам участвовал в довольно необычных восхождениях.
2: Но, например, мы попали в Книгу рекордов России и подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса за подъем квадроцикла на вершину Эльбруса. Естественно, мы потом спустили, и поборникам экологии сразу хочу сказать, что не оставили за собой ни капли масла, ни частички мусора, наоборот, около 50 килограмм мусора даже собрали. Также очень много обращений с тех пор, как я сводил инвалидов в 2011 году без ноги на костылях и с севера без ратраков и канаток. С тех пор сразу много запросов от людей с ограниченными возможностями на восхождение на Эльбрус. И я работал с такими людьми 8 раз на Эльбрусе. Среди них были и парализованные, и люди с ДЦП. И, в общем, все проекты окончились успешно. Это не самая простая работа, но при должной подготовке уже достаточно большой опыт все проходит очень гладко. Также мы много работали с детьми от 8 лет. И самый пожилой мой восходитель был 86. Он, правда, не взошел, А 76 был мой рекорд то того человека, который со мной зашел на вершину. Мы также в прошлом году ставили баню на вершине Эльбруса и парились там полтора часа, решили температуру выше 90 градусов не поднимать, потому что ребята были немного не до конца акклиматизированы. Но в целом погода нам благоволила, все было хорошо. В этот пик сезона мимо нас прошло около 500 человек. Все спросили, сколько стоит попариться в бане. Мы попрактиковали все виды ответов на этот вопрос. Но и в целом также подали в книгу рекордов Гиннеса заявку. И будем дальше улучшать этот рекорд уже на других горах.
0: Сергей с 19 лет входит группы на вершину Эльбруса. Но не каждый так быстро находит свое призвание. Наша следующая героиня Светлана работала на заводе и даже не думала о восхождениях пока не познакомилась со своим будущим мужем.
3: Первый раз в 2018 году я приехала на Кавказ. Я поехала первый раз путешествовать одна, никого не зная. И это было мое первое знакомство с горами. Меня они покорили. И там я первый раз узнала о том, что вообще существует восхождение что люди идут в горы, что это оказывается интересно. И я просто себе поставила цель. Я поняла в тот момент, что я очень сильно хочу взойти на Эльбрус. И как раз... В моей поездке я познакомилась со своим будущим мужем там. Он уже на то время работал гидом на Эльбру, И я с ним консультировалась, спрашивала, откуда лучше пойти. Я знала, что есть маршрут с севера, есть маршрут с юга. Мне больше хотелось пойти с севера. Я хотела чего-то более сложного. Я хотела идти с рюкзаком, спать в палатках. Но меня мой муж остановил. То есть он мне сказал, что нет, нужно сначала ходить с юга. И, в принципе, вот я сейчас понимаю, что очень многие люди не понимают, что такое восхождение. И так же, как я тогда мыслят.
0: На самом деле на Эльбрус можно взойти по четырем маршрутам. Ну, представьте гору с высоты, четыре стороны света, с каждой из них есть маршрут. С юга самый безопасный. По нему до пяти тысяч метров можно подняться как раз вот на том ратраке. С севера Эльбруса меньше инфраструктуры и больше набор высоты до пика. Более сложный и даже «дикой», считается дорога с востока. А вот с запада группы водят реже всего. И этот маршрут подходит только для подготовленных спортсменов.
3: Как и все, наверное, новички в этом деле, я так халатно отнеслась к подготовке. Мне казалось, что я ко всему готова, что, ну, может, это и не так сложно. Я вроде ходила в горы. Но минимальная подготовка у меня была. То есть я старалась там бегать, какие-то определенные там упражнения делала. Но это по времени у меня было недолго, то есть я заниматься начала, наверное, месяца за три до восхождения, в то время, как нужно, на самом деле, там, за полгода минимум начинать заниматься.
0: В группе Светланы было 10 человек. Двое из них на штурм, ну, то есть на подъем вершины, не вышли, не позволило здоровье, А из оставшихся восьми до самого верха добрались только трое.
3: Погода у нас была хорошая, то есть в такую погоду не запрещено ходить, но видимость была плохая, и за счет этого многие испугались. То есть видимость была примерно 3-4 метра вперед, и больше ничего не видно. Из-за того, что нет видимости, и метет легкая такая пурга, тебе кажется, какие-то галлюцинации возникают. То есть ты идешь вроде наверх, а такое ощущение, что ты идешь вниз. И многие ребята были напуганы и по одному человеку откалывались. То есть сначала один человек отказался от восхождения, потом второй отказался. Девушка третья, которая шла как раз с моим мужем, так как он был там вторым гидом, она до седловины дошла, у нее начались галлюцинации, ее развернул гид и повел вниз. И получается, только вот три человека, я и еще два парня, мы дошли до вершины.
0: Как поведет себя организм на высоте предсказать невозможно. Потому что из-за разряженного воздуха может появляться головокружение, тошнота, одышка, слабость, проблемы со сном. И вот это все как раз называется горной болезнью. Именно поэтому в походах всегда есть второй гид Кем и был будущий муж Светланы, в случаях, когда кто-то не может подняться на вершину. Именно он помогает этому человеку спуститься на безопасную высоту. Привычная практика, но в данном восхождении она оказалась очень не кстати. Будущий муж Светланы планировал сделать ей предложение на самой вершине.
3: Ну, на самом деле, я вот начну так с рассказа конкретно моего мужа, то есть он заранее купил кольцо перед штурмом, он с этим кольцом, там вот эта жбирочка висит, он бегал по приюту, у всех ребят просил ножницы, в общем, вся группа знала, что он хочет сделать мне предложение. Но так случилось, что у нас была слабая участница, он ее забрал и дошел с ней до седловины, и ему пришлось вернуться обратно. А эта девушка, она потом, конечно, у мужа просила прощения, говорит, блин, ты из-за меня не сделал там предложение. Получается, когда я уже спускалась э, в районе 4-700, мы вместе с мужем встретились, и он мне ничего не сказал.
0: Муж Светланы решил сделать еще одну попытку. Подняться на вершину ради идеального предложения. Они жили в горах неделю. И вот после того, как он отвел очередную группу на пик, он утром позвонил и предложил Светлане еще один штурм. И знаете что? Она согласилась.
3: Я такая, ну хорошо, давай сходим, я ж попала на вершину в плохую погоду, то есть видно ничего не было, а тут солнечная погода, все прекрасно, ну пойдем. Я поднялась наверх и опять же я понимаю, что там будет, то есть я предчувствую, что меня не просто так зовут наверх. И мы пошли с ним наверх, и из-за того, что он ходил на вершину накануне ночью, получается, он ночь не спал, и пошел со мной второй раз. В районе 4700 он начал засыпать, в таком состоянии на вершину, конечно, не стоит ходить, он мне говорит, что мы дальше не пойдем, то есть я не могу, я засну просто по дороге. Ну и я ему говорю, ну все, давай разворачиваемся, тогда не пойдем. И тут я его начинаю просто подбивать к тому, что я говорю, ну, что ты мне там хотел сказать на вершине? Что ты мне хотел подарить? Вот, он стоит такой растерянный, там, достает кольцо, начинает плакать. Вот, он... Не стал на колено, конечно, он был очень расстроен из-за того, что у него не получилось сделать мне предложение на вершине. Он рыдал, я была в растерянности. Я даже не знаю, это было самым лучшим предложением, о котором я могла мечтать или нет. Наверное, больше это было такое. Я ожидала этого, я просто уже добивалась, наверное, того, чтобы он сделал мне это предложение. Но все, кто слышит нашу историю, они прям говорят, блин, у вас так классно, сделал предложение на Эльбрусе и все такое.
0: После предложения жизнь Светланы изменилась. Она уволилась с работы на заводе, переехала на Кавказ и уже сейчас сама водит тургруппы в горы, но пока до высоты 3000 метров. Но Светлана планирует получить сертификат горного гида, чтобы идти на самый верх Эльбруса и быть готовой к любой экстренной ситуации.
3: Сейчас я не представляю свою жизнь совершенно без гор. То есть я безумно люблю, я когда уезжаю надолго с Кавказа, я прям очень сильно скучаю. Я всем желаю, чтобы люди ездили, путешествовали. Обязательно, даже если они любят море, чтобы хоть раз съездили и посмотрели, что такое горы. И, возможно, как и я, у них прям что-то в сердце так перещелкнется, и они поймут, что горы — это это их призвание, что на самом деле они готовы. Не обязательно работать в горах, можно просто ездить и путешествовать в горы постоянно.
0: Честно говоря, меня эти истории по-настоящему смогли зажечь. Несмотря на то, что я бывал во многих местах, а горы, если честно, увидел первый раз в 22 года. Знаете, вот есть место силы, а Эльбрус — это место встреч и место, которое объединяет. Потому что неважно, дошел ты до самой вершины или нет, это всегда то, чем можно гордиться. А наши герои еще и доказывают, что после первого подъема всегда хочется повторить его снова и снова на Эльбрусе или на других вершинах. С вами был подкаст «На дорожку» от Озон Тревел. Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Не забывайте ставить оценки и отзывы. Это поможет нам достичь самых высоких вершин. А еще больше историй про активные путешествия по России читайте на Озон Куб. Впереди нас ждет много приключений. Подкаст создан при поддержке студии «Погема» и «Две дорожки», а над выпуском работали ведущий Николай Дубинин, продюсер Анна Притчина, редакторы Эдуард Цирионов и Анна Звановская и звукорежиссер Кирилл Виницкий.